Pewcast. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Pewcasts. Mein Name ist Sascha und wir reden heute über Watchmen. Wie nähert man sich Watchmen? Also zunächst mal dem Comic. Watchmen ist ein Comic, der die Idee des Superhelden, dem dominantesten Genre des Comics, hinterfragt und dekonstruiert. Die Guten kämpfen gegen die Bösen, niemand stirbt wirklich für immer und am Ende gewinnt auch der Richtige. Meistens Spider-Man, Iron Man oder jemand anderes, aber niemals Thanos oder zumindest nicht für immer. Watchmen spielt mit diesen Tropen, führt Themen ein, die in Superhelden-Comics eigentlich nichts zu suchen haben. Der Autor des Comics, Alan Moore, bricht mit den Regeln und führt bereits in den 80ern Elemente ein, die heute in vielen Adaptionen oder anderen Comics zu finden sind. Dark and Critty soll es sein. So sind Adaptionen und Comics heute. Watchmen machte es bereits in den 80ern vor. Der Comic war politisch, provokant, anarchistisch und erschien in einer hochbrisanten Zeit. Alan Moore und sein Zeichner Dave Gibbons gelang ein Meisterwerk. Lightning in a Bottle. Jedes Gespräch über Superhelden führt unweigerlich irgendwann zu Watchmen. Sich diesem monumentalen Werk zu nähern, macht demütig. Das Werk jedoch fortsetzen zu wollen, gleicht einem Sakrileg. Oder wohl vielleicht auch einem Todesurteil, da Alan Moore sich inzwischen den dunklen Künsten zuwandte und, und, das muss man vermuten, ein echter Zauberer geworden ist. Ob Damon Lindelof nun verflucht ist? Wir werden das rausfinden und uns hoffentlich dem Zorn des Schlangenmeisters entziehen können. Mein heutiger Gast heißt Philipp Süßmann und für ihn ist das nicht die Premiere im PewCast. Philipp und ich kennen uns schon recht lange. Selbst bezeichnet er sich aktuell als Filmblogger AD. In seinem Blog und Podcast Serie Ninja besprach er gleiche Themen wie ich im PewCast und gemeinsam analysierten wir mal die erste und schwache Staffel von Star Wars Rebels. Ich war mir nicht mehr wirklich sicher, ob ich einen Podcast über Watchmen wirklich machen möchte. Ähnlich wie über Lost und vor allem The Leftovers, äh, den anderen Serien von Damon Lindelof, den ich eigentlich für sein gesamtes Oeuvre halt bewundere, habe ich ein bisschen Angst, der Materie nicht gerecht zu werden. Doch ich bin froh, Philipp an meiner Seite zu haben. Wer über Jahre hinweg ein Panel von Watchmen's Dr. Manhattan auf dem Mars als Twitter-Header hat, der muss ein Superfan sein. Ich hoffe, dass ich mit dieser Annahme korrekt liege. Hallo Philipp, willkommen im Viewcast. Ja, hallo Sascha, freut mich sehr. Äh, demütig äh, trete ich heute hier meine Rückkehr zum Viewcast an. Es ist lange her, <lacht> aus dem Filmblogger-Ruhestand, um mich äh, hier mit dir zusammen über Watchmen zu unterhalten. Das ist eine große Aufgabe, du hast nicht äh, übertrieben. Äh, und äh, als selbstbezeichneter Watchmen-Superfan schaue ich doch mal, ob mein Aufeinandertreffen mit dem Damon Lindelof-Superfan heute hier interessante, interessante Unterhaltungen <lacht> provoziert. Okay, okay. Äh, Damon Lindelof hat auch einen Podcast gemacht, den wir uns angehört haben, zusammen mit Greg Mason vom äh, Script Notes Podcast und jetzt auch von Tschernobyl-Fame, äh, endlich mal eine Dramaserie, die zeigt, dass auch Comedy-Autoren gute Drehbücher in sich haben, dass halt die Craft, ja, dass das Schreiben an, selbst, äh, an, an sich selbst wichtiger ist oder, oder auch manchmal ja, schlechte Filme gute Autoren verbergen können. Ähm, die haben einen Podcast gemeinsam gemacht und in diesem Podcast hat Lindelof immer wieder Adjektive erwähnt. Also im Writer's Room hätte man von Anfang an Adjektive zunächst mal genommen oder gesucht, um Watchmen den Comic zu beschreiben. Und da wollte ich dich mal fragen, wenn wir uns jetzt Watchmen nähern, wie würden wir denn Watchmen bezeichnen? Welche Adjektive müssten wir finden und nennen, um den Comic äh, adäquat zu bezeichnen? Keine einfache Frage, denn äh, vieles, was, was Watchmen ausmacht, für mich würde tatsächlich erstmal so 
ganz starkes Wort wäre für mich erschütternd. Also mich hat damals Watchmen tatsächlich so ein bisschen erschüttert, als ich äh, es gelesen habe, so mit, glaube ich, irgendwie 18, 19 oder sowas zum ersten Mal. Es hat mir, der damals ja schon so ein bisschen auf dem Marvel-Superhelden-Trip ja schon war, also pubertätsmäßig, einfach nochmal einen ganz anderen Einblick in dieses Genre geliefert. Aber auch darüber hinaus gibt es einfach Momente in diesem Buch, die mich einfach irgendwie umgehauen haben mit ihrer emotionalen und gesellschaftlichen, politischen und philosophischen und existenzialistischen Wahrheit. So. Und äh, ich... Genau, deswegen würde ich sagen, ja, erschütternd ist erstmal für mich das Adjektiv Nummer eins. Hm, hm, ja, kann ich unterschreiben. Ich habe Watchmen äh, leider erst ein bisschen später gelesen, so Anfang der 20er, als dann halt der Film rausgekommen ist. Mhm. Äh, ich weiß, das finden jetzt vielleicht einige Superfans erschütternd, dass ich erst über den Film zum Comic fand, aber das finde ich eigentlich nicht so schlimm. Ähm, ich mag es eigentlich auch häufig eher zuerst die Adaption zu sehen und dann halt das ähm, Werk zu lesen, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass mir beides gefällt am Ende und halt nicht äh, später die Enttäuschung über eine versagte oder eine schlechte Adaption irgendwie so größer ist. Ähm, ich habe mir mal aufgeschrieben, ich würde sagen revolutionierend, das habe ich ja schon im Einleitungstext so erwähnt, also dieses Dark and Gritty war halt, äh, heute ist das ja so ironisch, so ein ironisches Schlagwort geworden, um irgendwelche Comic-Adaptionen, die so selbstseriös halt äh, so rüberkommen wollen, ähm, da, dazu ist das geworden, aber damals war es ja wirklich dann schon eine kleine Revolution, halt wirklich mal diese Superhelden tatsächlich zu hinterfragen und ähm, auch sub subversiv, würde ich sagen, wie halt mit den äh, Formalien des Comics halt gespielt wird, wie ähm, der Comic halt durch zusätzliche Elemente gebrochen wird oder erneuert wird, der Comic im Comic mit, mit Black, Black Freighter oder so, ne? Mhm. Also das war halt alles sehr subversiv, sehr original und ähm, führte halt auch dazu, dass man irgendwie ein neues Wort brauchte. Ja, ich sage die ganze Zeit Comic, weil ich mich diesem Begriff Graphic Novel eigentlich äh, verweigere, weil ich es eigentlich doof finde. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist wirklich nur ein Marketing-Term, um halt irgendwie äh, Comics für Erwachsene so anzupreisen, um denen halt ein besseres Gefühl zu geben, dass sie gerade nicht Comics lesen, aber als jemand, der halt ein unglaublich großer Fan von franco-belgischen Comics schon immer war und auch heute noch bin, weigere ich mich gar nicht oder finde ich das nicht schlimm, weil ähm, ich habe das Gefühl, wenn man über Comics redet oder Comics erwähnt, hat man direkt so das Gefühl, oftmals so Nerds, das ist so wahrscheinlich so internalisierter Hass oder so von anderen Leuten, sich verteidigen zu müssen, ne? so zu sagen, ja, nee, Moment, aber, aber weil es sind halt nicht kindliche Comics über Superhelden oder so, sondern es sind ähm, Werke, die sich tatsächlich mit wichtigen Themen auseinandersetzen. Wahrscheinlich war der Begriff trotzdem auch so schwierig, wie er ist, irgendwann einfach mal notwendig, weil man einfach eine Abgrenzung brauchte zu der äh, 60s-TV-Show-Batman-Version von, von Comics, <lacht> stimmt, ja. die sich aber bei so lang eben in der in der populären Wahrnehmung so festgefressen hatte, so in der gesellschaftlichen. Und Watchmen ist natürlich irgendwie ein Meilenstein. Ich muss aber tatsächlich für mich sagen, ähm, ich habe ja Watchmen erst sehr viel später gelesen. Ich habe ja nicht Comics vor den 80s gelesen. Deswegen, für mich war als Kind schon auch die dunkle und, und, und irgendwie ähm, leicht deskodiert, konstruktive Version von Comics irgendwie schon bekannt. Ja, Watchmen hat für mich jetzt keine 
in dieser Hinsicht keine Wände eingerissen in meiner persönlichen Comic-Erfahrung. Aber es hat das Ganze nochmal auf ein neues qualitatives Level gehoben. Und ich, ich finde eben, das muss, muss man eben auch sagen, dass Watchmen meiner Meinung nach einfach auch in den Reihen von Superhelden-Comics, von denen es ja auch viele großartige gibt, ähm, einfach trotzdem für mich auf einer ganz eigenen Stufe steht. Auf, auf allen, es gibt viele andere große Werke so in diesem, in diesem Kosmos, die ich, die ich sehr verehre, aber da kommt wirklich keins und ganz auf das Podest dran, auf das äh, Alan Moore mit Watchmen angeht. Auch andere, mhm. andere Werke von Alan Moore nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen das John-Carter-Problem. Ne? Als der Film von Disney dann rauskam, <lacht> ist der ja auch total gefloppt. Obwohl ja die ganzen anderen Werke, die sich halt an John Carter inspiriert haben, wie Avatar oder wie Star Wars und so weiter, große Erfolge feiern konnten. Ne? Aber dann hatte man das Gefühl, dass Avatar sich äh, an diesen Werken dann inspiriert, wenn man nicht, halt nicht wusste, dass das halt äh, eigentlich die Vorlage war für die anderen Werke. Ne? Finde ich, so, find ich so bizarr, dass halt jetzt Frank Miller und so weiter, andere Leute halt die Karriere dann hatten äh, aufgrund von Watchmen, oder? Ist das, ist das zu, zu krass formuliert? Bisschen, ich, ich bin kein großer Fan von Frank Miller, noch nie gewesen, aufgrund ja, seiner Werke, die ich nicht so spannend finde, aber auch aufgrund seiner persönlichen politischen Überzeugung. <lacht> ja, also, es ist nicht äh, einfach, äh, Frank Miller persönlich zu mögen, glaube ich. Das äh, können wir sowohl äh, Leute aus seinem engsten Familienkreis als auch viele andere bestätigen. Ähm, aber ähm, ja, ich weiß nicht, äh, Frank Miller und Alan Moore sind natürlich in der Hinsicht so die Posterfiguren gewesen dieser Generation, die das, diesen ganzen Umsturz in den 80s so auf den Papier getrieben haben und die aber dann ja auch in der Rezeption dieser Fassungen, äh, vor allem im Filmgenre, ganz unterschiedliche Wege genommen haben und beiden aber trotzdem irgendwie ihr Werk davongelaufen ist. Also sie konnten es, ähm, Frank Miller ist es sozusagen unter eigenen Händen entglitten und Alan Moore hat sich nie selbst darum gekümmert und einfach immer alles verflucht, was Leute damit machen. Und bei beiden waren die Ergebnisse letztendlich dürftig. So, wenn man mhm, an die Adaption stimmt, denkt. Ja. Bis zum heutigen Tage und dem Grund, warum wir heute podcasten. Tatsächlich? Okay. Naja, also nicht zum da heutigen Tag, aber Watchmen. Eine andere Wahrnehmung bisher als du oder, oder eine andere Wahrnehmung von dir. Aber ich wollte sowieso fragen, müssen wir dann über Zack Snyders Adaption sprechen? Ich glaube schon. Also man kommt so nicht so wirklich jetzt an der Sache vorbei. Was hältst du denn von Zack Snyders Watchmen Adaption? Ja, leider nicht besonders viel, muss ich sagen. Ähm, das war tatsächlich auch so, als der rauskam, 2009, dieser Film, glaube ich, da steckt ja irgendwie auch die ganze, das ganze Superhelden-Genre noch in einer ganz anderen Phase, als es jetzt war. Und hatte immer noch so diesen schmierigen Kitsch-Faktor. Und Zack Snyder hatte ja durch seine 300-Verfilmung äh, dann irgendwie diesen Stempel aufgetroffen, äh, aufgedrückt bekommen. Ja, er ist jetzt der Typ, der äh, die Erwachsenen-Comics verfilmt und nicht die, 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 nicht die Batman- und die Superman-Filme. So. Und dann hat er es natürlich später trotzdem gemacht. Aber er war einfach die völlig falsche Wahl für ein äh, Werk wie Watchmen. Und ich finde das Ergebnis, was auch sicher hier äh, in der Serie auch ein bisschen kommentiert wird, da können wir noch mal drauf zu sprechen kommen. Er ist ein sehr unambivalenter Filmemacher, der vor allem so mit Oberflächen äh, sich beschäftigt und äh, visuellen. Und ich glaube, dass vieles, was Watchmen ausmacht, eigentlich das Bild hinter dem Bild ist und äh, die Aussage hinter den Panels und zwischen den Panels. Und äh, das hat meiner Meinung nach der Film von Zack Snyder nie so richtig begriffen. Äh, was sich natürlich auch in diversen Plotänderungen äußert, vor allem dem Ende. <lacht> ähm, und 
da war ich Aber noch warum nie. ist das so ein großes Problem? Oh, also da kann man ja einen ganz eigenen Podcast draus machen. Wir müssen ja irgendwann auch zur Serie kommen. <lacht> Aber das war gerade das, das, wirklich das, womit mich die Serie gleich in den Anfängen äh, wieder zurückgewonnen hat, dass das äh, Squid-Monster wieder drin war. Der, das große Tintenfisch, äh, der große Alien-Oktopus, ähm, den ich einfach brauche in meinem Watchmen. Und ähm, dem mir eben dieser Zack Snyder-Film nicht gegeben hat und diese alternative Route gewonnen hat, wo ja quasi am Ende des Films nicht ein großes äh, Oktopus-Monster New York zerstört, sondern quasi Adrian White äh, alias Ozymandias Dr. Manhattan sozusagen die Schuld unterschiebt. Ja, und sagt, er hätte das gemacht. Was meiner Meinung nach in seiner Aussage eine ganz andere ganz andere Fassung ist und eine ganz andere Tragkraft hat und die ganze Welt irgendwie auch äh, zerstört. Das ist ein World-Destroying, also nicht World-Building, sondern World-Destroying für mich. Und ähm, das war eben das, was, was, ich, was mich hier so unendlich glücklich gemacht hat, glaube glaub ich, direkt in der ersten Episode, wenn es dann die kleinen Tintenfische regnet. Das hat dich nie so gestört, Sascha, dieser Unterschied? Nee, überhaupt nicht, weil ich halt Watchmen zuerst gesehen habe mhm. und dann halt später den Comic gelesen habe und ich das immer irgendwie komisch fand, dass da jetzt irgendwie da so ein interdimensionales Squid-Monster kommt und da konnte ich irgendwie gar nichts mit anfangen. Ich fand das eigentlich total faszinierender, dass äh, der große Held, der natürlich vorher auch schon sehr ambivalent dargestellt wird, nicht nur aufgrund seiner eigenen Überzeugung oder seiner fehlenden oder ähm, geringer werdenden Motivation. Ähm, also, also ich fand, dass Dr. Manhattan da jetzt als ausschlaggebender Punkt für den Weltfrieden total funktioniert hat und besser funktioniert hat als die Angst vor irgendwelchen großen Monstern, die da irgendwo herkommen. Also, dass die Idee da war, dass die eigentliche Bedrohung von uns selbst kommt und nicht von außen das äh, hat für mich besser zu äh, dem Dritten Weltkrieg, zu dem Kalten Krieg, zu dieser Idee des nuklearen Holocausts irgendwie gepasst. Und mich hat auch Zack Snyders äh, Werk nicht gestört. Ich fand eigentlich, Watchmen ist bis heute eine enorme Adaption, eine wirklich großartige Adaption. Ich bin eigentlich kein so ein großer Fan von ähm, von Adaptionen generell, die sich so sehr nah am eigentlichen Werk orientieren, aber dann halt irgendwie so eigene Sachen machen an jeweiligen Punkten dann. Hm. Und das müsste eigentlich heißen, dass ich den Film nicht mag, aber da ich halt nicht wusste, dass es ein großer Unterschied ist zum Comic, hat mich das nicht gestört. Und du hast eben gesagt, er findet schöne Oberflächen und er findet schöne visuelle Momente, ja. Denn wenn ich mir den Comic einen so schönen Comic mit solchen ausdrucksvollen Panels halt äh, als Film dann anschauen möchte, dann doch bitte so. Also Zack Snyders Werk an sich ist natürlich immer stark zu hinterfragen, auch seine Bilder ähm, von äh, Männern in 300 oder auch seine Superhelden in Batman vs. Superman, das hat immer was fast schon Faschistisches, finde ich. So. Also diese äh, Absolut. stählernen Körper und dass er das Ganze bei Watchmen halt, das passt nicht zusammen eigentlich so. Aber es hat mich bei Watchmen kurioserweise nie wirklich gestört, ähm, weil der Plot für mich das auch immer ähm, gebrochen hat. Und das rettet quasi seine Inszenierung, finde ich. 
da er sich ja auch eigentlich so sklavisch an dem Plot orientiert. Du kannst ja den Film schauen und kennst den Comic eigentlich auswendig, bis halt auf äh, das Ende. Und deshalb, weiß ich nicht, äh, finde ich den Film eigentlich nach wie vor enorm gut. Und du hast eben gesagt, das Comic-Genre befand sich in einem anderen, das stimmt, in einem anderen Zustand. Aber Gott sei Dank hast du anders gesagt und nicht äh, also ich würde sagen, in dem Besseren eigentlich, oder? Also wenn man sich heute Superfilme anschaut, Superheldenfilme anschaut, das ist ja ähm, das ist ja eigentlich nur noch traurig. Also ich hab, war gestern im Kino und habe ähm, den Trailer zu Black Widow gesehen und habe einfach nur den Kopf schütteln müssen. Also der, der Film an sich ist mir eigentlich relativ egal, aber wie, wie, wie traurig das ist, dass jetzt so ein Film für Scarlett Johansson so nachgeworfen wird, wie so ein äh, ja, verlorener Gedanke, der mal irgendwann da sein müsste und es wirkt fast so, als ob der Film produziert wurde, nur um irgendwelche Twitter-Crowds zufriedenzustellen. Und das hat für mich nichts mehr mit Superhelden zu tun oder mit dem, was das Genre leisten kann. Ne? Es ist ein 200 Millionen Dollar teurer Tweet im Grunde. In gewisser ja. Weise schon, ja. Ja, ich habe da eine etwas andere Sichtweise auf die Dinge. Ich bin immer noch jemand, der die Produkte der Marvel-Maschine da sehr gut gutieren kann. Bei mir hat da der Zynismus noch nicht eingesetzt. Oder der wird wahrscheinlich nicht, ein, nicht einsetzen, weil ich die einfach als das hinnehme, was sie sind. So. Und ähm, das Problem ist mit Zack Snyder, wenn du gerade schon so gesagt hast, Punkte. Ja, es gibt mehrere Punkte in Watchmen, also so Plotpunkte, aber auch eben so Momente aus der Novel, aus der Graphic Novel, dem Comic, ähm, die mich... Äh, so mitgerissen haben und die mich wahnsinnig beeindruckt haben und deren Stimmung mich total äh, äh, umfangen haben. Und keiner dieser Momente ist in diesem Film. Also Zack Snyder hat es wirklich geschafft, nicht, nicht einmal geschafft, irgendwas zu kitzeln, keinen Moment zu treffen, der für mich diesen Comic ausmacht. Und ähm, ich finde äh, das immer so problematisch, wenn die Leute sagen, es ist so also eine direkte Umsetzung des Films, weil Genau das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Zack Snyder ist ein oberflächlicher Filmemacher. Er, er möchte das Bild genauso inszenieren, wie er, im, wie er es im Comic sieht, aber er scheint es nicht zu verstehen. Er malt es nach, aber er versteht nicht, warum das Bild so ist, wie es ist. So ist zumindest mein Eindruck äh, dieses, dieser Filmadaption. Und äh, in vielen Momenten habe ich mich da einfach oder fühle ich mich da immer noch, wenn ich den ab und zu mal äh, noch mal reingucke, fühle ich mich da einfach verloren und sage, nee, Moment, das ist es nicht. Das ist es nicht, was, was, den, was da ursprünglich drin war. Und ich glaube, das hat sich auch geäußert an der fahlen, letztendlich fahlen Rezeption dieses Films. Ich glaube, er ist nie zu einem wirklichen Footing gekommen. Unter Comic-Fans gibt es viele tatsächlich, die ihn mögen, ja. Und diese Meinung äh, möchte ich auch niemand absprechen, sprechen, so, aber eigentlich hätte ja der Anspruch für einen Watchmen-Film sein, wirklich dieses Genre zu brechen. Und das hat er eigentlich gar nicht getan. Er hat sich im Grunde in vielerlei Hinsicht der Ehe diesen Konventionen wieder unterworfen. Und gerade das artikuliert sich ja auch in diesem geänderten Ende, dass es am Schluss nicht ein total grotesker Plan ist, bei dem man sich erstmal denkt, was, ein, ein Alien-Oktopus wird auf die Menschheit abgefeuert und dann ist auf einmal Weltfrieden und, und äh, de, äh, im Grunde stehen die Helden nur daneben und, und machen nichts und können nichts verhindern. 
genau das äh, wird ja dann so wieder umgemorpht, in das, äh, dass doch wieder so ein blauer Strahl in den, in den Himmel geschossen wird. Also auch wieder diese, <lacht> diese Film, äh, diese, diese Ikonografie total geklaut wird von, von oder wieder übernommen wird von allen anderen in 2000er Superheldenfilmen. Und äh, diese Kostüme auch so angepasst werden, dass sie dann doch cool aussehen. Night Owl, der, äh, der in dem Comic quasi eine Witzfigur ist, mit seinem dicken äh, Eulenkostüm, sieht es auf einmal natürlich doch cool aus und ist muskelbepackt. Und äh, Laurie Jupiter ist die sexy Hexi und sie prügeln irgendwie äh, die Leute zusammen in so Slow-Mo-Kampfeinlagen. Äh, das ist nicht im Comic drin. Und, das stimmt, ja. Und äh, all diese Dinger machen für mich eigentlich das kaputt, was dann auf der anderen Seite mit so sklavischer Genauigkeit hinzupolieren ver versucht wird. Und, okay. Ja. Ich finde, ich finde, also da, da müssen wir uns wahrscheinlich jetzt hier kurz halten, sonst wird das Ganze echt eine Abhandlung über Sex mm -hmm. und sein Film. Ist richtig, ist richtig. Das, dazu ja. sind wir ja gar nicht hier heute. Richtig, wir sind nämlich heute dazu hier, um über HBOs Adaption jetzt zu sprechen, wobei Adaption wahrscheinlich schwierig ist. Es ist ja weder jetzt ein direktes Sequel noch eine Hommage. Ist es eher so ein Spin-off? Was ist es geworden? Ähm, das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Aber zunächst mal hätte ich eine andere Frage an dich. Wenn wir jetzt uns dieser Serie nähern, geht mir ein Gedanke nicht so aus dem Kopf. Und den hat auch Lindelof immer wieder in Interviews reflektiert. Und er hat auch keine wirklich gute Antwort darauf. Nämlich ähm, sollte es dann überhaupt eine Watchmen-Show geben? Er wurde nämlich dreimal gefragt, ob er die machen sollte. Er wurde dreimal angefragt, ob er die Serie äh, oder den Comic adaptieren könnte und halt den Comic an sich selbst und halt nicht jetzt das, was es geworden ist. Und sollte er sie selbst schreiben? Bevor wir das aber uns fragen, hätte ich eine andere Frage. Ähm, und zwar ganz viele Fragen. Ähm, wenn du Alan Moore überzeugen müsstest, weil dahinter stecken ja die Fragen von Lindelof, ja. Es, äh, er ist ein, ein enormer Superfan, das merkt man in äh, jedem Satz, den er über Watchmen verliert. Er sagt auch selbst, dass er sich diesen Comic wahrscheinlich kritisch, ähm, und da muss man sich natürlich auch fragen, ne, was kann jetzt die Serie an dem Comic vielleicht auch kritisieren, was macht sie besser als der Comic? Ähm, also er kann sich dieser Sache gar nicht so hundertprozentig kritisch nähern, weil dann müsste er nämlich den Comic kritisieren, das möchte er nicht so hundertprozentig, weil der ihm so viel bedeutet. Und weil er ihm so viel bedeutet, möchte er ihm wahrscheinlich auch nicht wehtun, nämlich dem Comic-Schöpfer Alan Moore, der sich ja immer wieder gegen Adaptionen ausgesprochen hat und auch komplett, ich glaube, die Rechte verloren hat. Oder wie war das? Genau, er hat die Rechte daran nicht. Er hat sie an DC verscherbelt. Wenn du jetzt Alan Moore trotzdem überzeugen müsstest, aus seinem Versteck zu kommen über seinen Hexenkessel quasi zu springen. Von seinem Berg hinunterzusteigen. Ja, so von Fernseher zu setzen, ja. Also, wie würdest du ihn überzeugen, Watchmen zu schauen und solltest du das überhaupt tun? Ah, das ist, äh, glaube ich, eine schier unmögliche Mission. Äh, da muss man, müsste man wahrscheinlich Alan so morgens mit so einem Polizeisquad so rausziehen, aus dem Bett einfach am Bar, Bar so rausziehen und dann in so einem Clockwork Orange Stuhl festzurren und ihm dann dabei aber immer so beruhigend schreien, am Schluss wirst du mir danken, am Schluss wirst du mir danken. So, ähm, Natürlich muss er das nicht schauen und eigentlich ist es relativ egal, was er davon denkt. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Aber ich glaube, ähm, er hätte tatsächlich seinen Spaß dran an der ganzen Sache, weil ich glaube, dass man der Serie eben ansieht, wie sehr sie das Werk von ihm respektiert. Ähm, wie sehr ihm persönlich das 
äh, wie viel ihm das persönlich bedeutet, weiß ich nicht. Ich glaube, herzlich wenig. Ich glaube, er gehört zu diesen Künstlern, die auch irgendwie mit vergangenen Werken einfach abschließen und sagen, so, jetzt, das war dann, so, jetzt mache ich was ganz anderes, das interessiert, das alte Zeug interessiert mich nicht mehr. Ähm, und äh, ich finde, sein Approval ist absolut nicht notwendig. Wir werden es auch nie kriegen oder Lindelof wird es auch nicht kriegen. Aber ich habe mir das tatsächlich auch zwischendurch in der Show gedacht, ah, wie, wie, wie schön wäre es, wenn man irgendwie einen wohlmeinenden Twitter-Kommentar von Alan Moore zu der Show lesen könnte. So in, ein, in, einem, in einem Wunschuniversum. Und ich fand auch, dass das der Moment ist, wo eigentlich mein, mein Respekt für diese Show nochmal in einen ganz höheren Gang geschalten hat. Ähm, es kam, während die Show lief, ich glaube irgendwie zwischen der vierten, fünften, sechsten Episode, irgendwie sowas. Vor der sechsten Episode kam ähm, irgendwie ein Kommentar zu Alan Moore irgendwie raus, den er mal in einem Interview gegeben hat, wo er wieder nach, nach Superheldenfilmen und Adaptionen und so gefragt wurde. Und da hat er gesagt, also natürlich wieder, dass er auf den ganzen Scheiß keinen Bock hat und dass er findet, dass, ähm, dass vieles an der Ver weiterhin an der Verehrung für Superheldenfilme was inhärent Rassistisches hat und dass man eigentlich oder dass man, fange ich nochmal an den Satz, und dass man eigentlich Birth of a Nation, diesen alten äh, Film von 1920 oder 1923, diesen einen der, der ersten großen Blockbuster des US-Kinos, wo der Ku Klux Klan quasi eine heldenhafte Rolle drin hat in diesem Film, dass man das eigentlich als den ersten äh, Superheldenfilm bezeichnen kann. Und da dachte ich mir damals so, ja, er, du hast schon einen Punkt, Alan. Und dann kam aber die sechste Episode raus äh, so, und es war dann wie so ein Ping-Pong-Spiel, wo Alan Moore quasi so einen wahnsinnigen Schmetterer auf die eine Seite von, von der Seite des Spiels macht, so einen unhaltbaren Ball rüber, rüber äh, äh, legt. So. so mit der Aussage so, ey Leute, euer Maskenfetisch ist eigentlich nichts anderes als Faschismus ja, oder ein Faschismusfetisch. Und Lindelof auf der anderen Seite des Ping-Pong-Spiels tatsächlich diesen Ball einfach ninjahaft reflektiert und zurückspielt und sagt, yes, I see you, motherfucker. Genau, genau darum geht's und genau das ist nämlich das Thema hier. Äh, jetzt bin ich vielleicht vor der Einstiegsfrage ein bisschen abgeschwichen, aber ich glaube, das war das Moment, wo ich wirklich so ein Duell der Kreatoren so vor mir gesehen habe. So, auf der einen Seite Alan Moore, auf der anderen Seite Lindelof, der, der, der glaube ich, diesem, diese Kritik von Moore total offen gegenüber ist und sie total aufverinnerlicht hat und sie aber jetzt wieder zurückspielt und sagt, Genau, genau darüber reden wir, über dieses Birth of a Nation-Problem. Da sind wir jetzt fast 100 Jahre zu spät, um das wirklich zeitnah zu kommentieren. Aber die Frage, die Lindelof sich auch gestellt hat, war, ähm, warum jetzt? Ja, also warum jetzt? Weil halt eben diese 100 Jahre alte Problematik, die du angesprochen hast mit Birth of a Nation eben nicht zu Ende ist. Ja, der Film wird bis heute natürlich völlig korrekt kommentiert, als äh, filmhistorisches Werk ähm, hochgehalten für die Neuerungen, die es gemacht hat, aber eben genauso äh, gewarnt aufgrund äh, des Inhalts. Ne? Und da gebe ich dir vollkommen recht, es ist ein unglaublich äh, wichtiges Werk, um sich halt kritisch damit auseinanderzusetzen, um das zu hinterfragen, was dieser Film halt mit Superhelden 
und äh, mit der rassistischen Darstellung halt gemacht hat, was ja bis heute andauert. Und ähm, da wäre jetzt auch eine andere Frage, die Lindelof sich gestellt hat, die ich auch sehr spannend finde. Warum denn jetzt? Warum muss jetzt eine Watchmen-Serie kommen? Er wurde dreimal gefragt, warum sollte er jetzt diese Serie machen? Und wenn er sie macht, dann muss er natürlich auch, glaube ich, was Eigenständiges machen. Und, das hat er auch gesagt, dass ihm das wichtig war, in sich abgeschlossen. Also keine weitere große serielle Erzählung über mehrere Staffeln hinweg, sondern genau wie der Comic ein alleinstehendes Werk von äh, fast schon monumentalem Charakter, das jetzt quasi erstmal da wie so ein Ausrufezeichen da steht. Ich finde diese Metapher wunderbar, die du gesagt hast. Er spielt den Ball jetzt zurück und vielleicht ist irgendwann nochmal jemand in 30 oder 40 Jahren da, der diesen Ball dann nochmal zurückspielen kann. Aber momentan war es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man diesen Ball zurückspielt, weil wir haben zwar jetzt vielleicht keine Spannung mehr des Kalten Krieges, wobei da wird wahrscheinlich der ein oder andere Politologe in seiner äh, äh, Interpretation, in seiner Analyse vielleicht auch widersprechen. Man spricht da ja inzwischen auch von einem Kalten Krieg reloaded oder sowas. Aber ähm, die Idee des Kalten Krieges ist ja, ist ja weg und auch jetzt die ähm Serie beschäftigt sich ja gar nicht mehr mit der Idee. Also äh, Uhren sind immer noch natürlich vorhanden als ganz wichtiges Motiv und auch die ähm, äh, Angst vor einem neuen Weltuntergang, das ist natürlich immer noch vorhanden und auch das Gefühl, dass irgendwie alles demnächst enden kann und wird, ist natürlich vorhanden in der Serie, aber trotzdem hat man auch das Gefühl, dass sich momentan so zwei Seiten, ähm, die parallel vielleicht die ganze Zeit existiert haben, aber die sich jetzt plötzlich auf einmal nähern. Es gab irgendwie ein Event, das jetzt diese parallel existierenden Linien, Problematiken halt immer nebeneinander befunden haben, aber jetzt halt auf einmal auf einen Kollisionskurs so zusteuern. Und das war, glaube ich, wirklich die Wahl von Donald Trump. Also ich glaube, man kann nicht über Watchmen reden, ohne dass man über Donald Trump und seine Präsidentschaft, äh, Präsidentschaft redet und eben über die neue Rassismusproblematik, die äh, jetzt intensiviert wurde und halt in den Vordergrund gespielt wurde. Ich glaube, man kann in der historischen Aufklärung unserer Zeit später mal nicht über, über, äh, übertreiben, was für ein krasses Event das war. Also ich erinnere mich, ich war damals in den USA 2008 sehr gut auch an die Stimmung, ähm, an die Auffassung der USA und, und der Interpretation dieser Wahl von, von Barack Obama. Der erste äh, schwarze Präsident, ähm, ich glaube, die New York Times hat damals auch irgendwie so ein bisschen was geschrieben, beziehungsweise ähm, getitelt mit äh, Rassismus vorbei oder sowas, ne? also nicht in, nicht in der Hinsicht, nicht in dieser Wortwahl, aber zumindest hat man das Gefühl, da wurde jetzt wirklich ein, ein, äh, ein Berg überwunden und äh, vielleicht sind noch weitere Hügel vor einem, aber das war jetzt quasi so der große Durchbruch. Und das dann quasi als Reaktion ähm, ja gut, er wurde wiedergewählt, ja, aber das hat natürlich auch andere Faktoren gehabt und äh, ich glaube, wenn Obama ein drittes Mal sich hätte wählen lassen können wie Nixon oder so, wenn er da eine, wie im Comic halt eben, ne, ja. wenn er da eine Möglichkeit gefunden hätte, dann okay, ja, das ist ein anderes Thema und ähm, die Wahl von Donald Trump war sicherlich auch so ein kompletter Clusterfuck an an magischen Zusammenkünften. Ne? Also da gibt es etliche Faktoren, die damit reingespielt haben. Da gibt es nicht einen Faktor oder so. Aber wenn man sich fragt, warum jetzt eine Serie über Identität, über Rasse, über Rassismus kommen muss, über vielleicht auch amerikanischen Imperialismus. Ne? Vietnam ist ja jetzt nicht nur diskutiert worden äh, wie im Comic als, als äh, Kriegsgebiet, sondern als neuer Staat. Und der wird auch gezeigt. Und unsere Hauptfigur kommt auch aus Vietnam. Eine äh, afroamerikanische Frau, die ähm, in Vietnam geboren ist und trotzdem Amerikanerin ist. Ne? Und ähm, 
das ist alles vorhanden mit Donald Trump, mit, mit Take the Oil oder ähm, anderen Sprüchen bezüglich Shithole Countries und ähm, mit Charlottesville. Es ist einfach jetzt an der Zeit, dass ein Werk sich dieser Thematik mal genähert hat. Und irgendwie hat Watchmen da so einen perfekten Sturm äh, in, eingekapselt. Und ich bin auch super froh, dass es keine weiteren Staffeln geben wird, dass das jetzt so quasi alleinstehend ist. Lindelof hat ja jetzt HBO gegenüber gesagt, ähm, er möchte, für, die, für ihn ist die Sache durch, er möchte keine weiteren Staffeln mehr machen. Und HBO willigt da auch ein. Vielleicht haben die sich auch die äh, Zuschauerzahlen angeschaut, die Quoten, und haben wahrscheinlich gesagt, ja, okay, vielleicht belassen wir es wirklich dabei. Ähm, aber ich finde es aber auch, glaube ich, auf einem kreativen Level aufrichtig, dass die halt sagen, und, und auch authentisch, nee, ähm, das ist jetzt auch so ein, ähm, genau wie Watchmen, der Comic, so ein idiosynkratisches Werk, das halt eine Weitererzählung von jemand anderem eigentlich nur scheitern kann. Ja, also vielleicht braucht es dann wirklich halt jetzt wieder Zeit. Und ähm, ich weiß auch, dass du die Sachen ähnlich siehst wie ich bezüglich Donald Trump, aber ähm, hättest du der Sache noch irgendwas hinzuzufügen oder yeah. zu kommentieren? Wie siehst du das? Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich deiner, ob ich dem Kern deiner These so zustimme. Denn ich finde vieles, ich könnte mir tatsächlich diese Serie genauso vorstellen unter einer Hillary-Clinton-Präsidentschaft. Ähm, ich glaube, viele dieser Probleme, die hier angesprochen werden, ähm, sind schon so lange am Kochen. Und ich kann mich auch gerade noch an Ereignisse erinnern, die in, ob, während Obamas Präsidentschaft äh, präsid, äh, passiert sind, gerade in Bezug auf so Rassenunruhen und äh, die, äh, Trayvon Martin und diese ganzen, äh, also da gab es ja auch ganz viele äh, Zusammenstöße und unglaublich viel Unruhe in dem Land. Ähm, da war Donald Trump noch ein völlig, ein wirrer Fiebertraum. Ähm, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob man die, die, Verbindung direkt so zu ihm ziehen kann, auch wenn natürlich sozusagen dieses Gefühl, ähm, wir haben ja eigentlich vor 30 Jahren die Lösung gefunden, warum geht denn jetzt trotzdem alles schief? So, das ist, glaube ich, das Gefühl, was man übertragen kann. Äh, in der Watchmen-Welt ist, ist sozusagen dieses Ereignis, ähm, ja, der, der, der Angriff des Oktopus-Monsters und, der, zusammen, äh, und der, der, der daraus resultierende Notfrieden der Welt gewesen von dem Adrian White sich ja dann erhofft hat, dass es den Weltfrieden und äh, ein Utopia auslöst. Und äh, jetzt in dieser Serie sitzt er da oder steht da und äh, betrauert, dass, das, dass sein Utopia niemals äh, an, zustande gekommen ist. Gleichzeitig in der realen Welt gab es, glaube ich, am, am, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion das Gefühl, boah, durchgespielt, globale Krisen, äh, Game over, jetzt geht's ab in die lachende <lacht> Zukunft und gerade nach Donald Trump und, und natürlich hat das dann auch schon nach dem 11. September irgendwie einen Knick gehabt, aber dann kam Obama und dann alle dachten, oh, okay, jetzt haben wir den Kack auch noch hinter uns, jetzt ist die Zukunft erstmal gesichert. So, und dann Trump, Brexit und alles rutscht wieder rein. Und wenn denken sie, oh Gott, vielleicht, vielleicht haben wir damals das ja alles gar nicht gelöst, im Gegenteil. Und ähm, das ist, glaube ich, glaub ich, so die Parallele, die man ziehen kann. Aber die ist größer als Donald Trump. Vor allem, weil. Ja, natürlich, auf weil, jeden Fall. Ja ich wollte nur sagen, dass das halt in, in ihm halt viel gipfelt und mit dem Schlagwort, äh, dass man damit viel argumentieren kann. Also auch jetzt die Polizeigewalt an sich hat natürlich auch schon immer existiert und ich wollte jetzt nicht sagen, dass plötzlich jetzt Rassismus vorhanden ist. Nicht, dass man mich da jetzt falsch versteht oder dass das äh, ein neues Level erreicht hat. Es war schon immer vorhanden, nur es ist halt jetzt so auch in den Vordergrund gekommen, wenn halt der Präsident halt bei irgendwelchen ähm, Treffen der Polizei sagt, 
äh, ja, seid ruhig hart mit den Leuten, die ihr festnehmt, nehmt keine Rücksicht und so weiter. Das ist halt eine, vorher ein Tabuthema in gewisser Weise, das halt vorhanden war, aber dass es jetzt ausgesprochen wird, das finde ich ist nochmal ein neues Level, das erreicht wurde und das gezeigt hat, wie unbedingt das Ganze jetzt adressiert werden muss, was ja aber auch nur ein Aufschrei in gewisser Weise ist gegen die im Hintergrund anlaufenden progressiven äh, Reformen, die halt jetzt langsam auch äh, greifen, die in neuen Generationen halt aufgenommen werden und in gewisser Weise ist es ja auch ein Generationenkonflikt. Von daher finde ich das auch gut, dass hier halt jetzt die Serie diesen Rückgriff macht auf vorangegangene Generationen, auf äh, genetisches Trauma, auf äh, den Angriff auf äh, die äh, auf die Green Wall Street, äh, auf, auf, auf Tulsa, da diesen ähm, äh, Anschlag auf die auf die ähm, äh, Black Wall Street. Äh, Schwarz, ja, Black Wall Street, Green Wall Street, habe ich gesagt. Auf die ähm, Black Wall Street, ja, auf, auf die schwarze Gemeinschaft inhalt in Tulsa. Ne? Also ähm, insofern, ja, Trump, ich wollte jetzt nur noch mal reinkrätschen und sagen, also es ist jetzt nicht nur Trump, 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 wie halt, äh, wie man es manchmal auf Twitter wahrnimmt. Ähm, aber ja. Ich, ich würde dir trotzdem entgegenkommen, und zwar an einem Punkt, und hier finde ich, kommt das Konzept der Masken wieder ins, äh, ins Spiel. Ähm, was ja gerade auch in der Promo zu dieser Serie sehr präsent war, kann ich mir erinnern, in vielen Trailern war diese, die, dieses Konzept der maskierten Polizei sehr präsent. Und man kann sich irgendwie in Trump Amerika, kann man sich das vorstellen, dass die, dass die Polizei irgendwann maskiert auf die Straße äh, tritt, damit sie quasi un, ungescholten walten kann. Gleichzeitig ist aber natürlich Trump als Konzept auch irgendwie gleichzeitig der Präsident der maskierten Polizei, aber auch der Rorschach-Right-Wing-National-Terroristen. Ähm, insofern, ja, ich also auf, auf so einem Metaphern-Level, auf so einem symbolischen Level, glaube ich, ist das dann, dann doch wieder näher an der Trump-Präsidentschaft, als ich es vielleicht gerade argumentiert habe. Wie siehst du das denn mit diesem genetischen Trauma, mit dieser Idee, dass ähm, die Origin-Story von Angela Aber von Sister, Sister Knight und anderen äh, Figuren nicht erst bei ihrer Geburt ansetzt oder bei irgendwelchen Events halt in der Jugend oder so, wie bei Batman, ja, die Eltern werden getötet und später gibt es nochmal einen ausschlaggebenden Punkt, wo er sich dann halt sagt, okay, dann ziehe ich mich halt an wie eine Fledermaus und bekämpfe Kriminelle. Sondern dass halt ähm, die Sachen, die einen in den Bahnen des Lebens so gefangen halten, dass die eigentlich schon vor der eigentlichen Geburt passiert sind, dass die von Generation zu Generation weitergereicht werden. Ich denke, dass wir da nicht nur bei dem Thema Superhelden bleiben, sondern vielleicht auch bei Klasse oder bei ähm, sozialer Schicht. Ich denke eigentlich schon, dass, ähm, oder Chancengleichheit, ich, ich glaube schon, dass die Serie, oder auch dann halt bei Chancengleichheit in, hinsichtlich der der Rassentrennung in den USA, ne? dass halt eben ja die Idee auch jetzt von, von Reparations umgesetzt wurde innerhalb der Idee, innerhalb der USA unter unter wie, wie dieser ähm, Präsident Redford. Äh, Redford. Redfordations, ja, genau. genau deswegen Redfordations, das war ähm, im ersten Moment auch total kurios, dass man das so hört, diese Wortschöpfung und dann aber so langsam realisiert, was für eine Welt das da geworden ist, die ja eigentlich so was die Strukturen angeht extrem fair ist, ja, also oberflächlich gesehen und äh, viele Benachteiligte jetzt halt unterstützt hat und äh, versucht, alles richtig zu machen, aber trotzdem halt alles entgleitet und ähm, die Mächte halt im Hintergrund weiterhin agieren. Wir haben auch jetzt die Idee von äh, Lady True, einer absoluten, ich glaube, Trillionärin oder so, oder was, also Billionärin, eines äh, so, so ein Elon Musk-Verschnitt, der auch 
eigene Motive hat, eine ganz andere Schiene fährt, aber auch irgendwie bei dem Ganzen mitmischen will. Was mich halt auch wieder, wir kommen immer wieder zu Twitter zurück. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns hauptsächlich über Twitter unterhalten, <lacht> Philipp. Aber ähm, es wirkt halt auch so ein bisschen so oftmals, warum? Äh, warum ist Elon Musk auf Twitter? Warum äh, Shit postet er über Animes oder sowas, wenn er ja eigentlich ein total abgehobenes, abgesondertes Leben führen kann? Und ähm, das wird ja auch so in der Serie so gegenübergestellt zu Adrian, der ähm, total enttäuscht ist von der Welt, die er geschaffen hat und ähm, sich dem Ganzen ähm, entfernt hat, gar nicht mehr dort lebt, gar keinen Kontakt mehr hat, aber trotzdem halt versucht, noch irgendwie alles zu retten. Das fand ich unglaublich spannend. Ja, ich muss sagen, das stößt auch zum Kern vor, was ich an der Serie eigentlich mit so am, am applauswürdigsten fand. Gerade für mich als Superfan, der, ähm, der eben diese Welt die äh, die Serie aufmacht, eben auch so, so, so schätzt. Ähm, ich finde, das Konzept von Worldbuilding ist wirklich das, was mich so, wenn mich, äh, was mich an Filmen und Serien, wenn die mich, oder auch natürlich an Büchern, ähm, was mich richtig begeistern kann, ist, wenn eine, eine, Glaub-, eine Welt irgendwie äh, aufgemacht wird, die irgendwie glaubwürdig inhärent glaubwürdig für mich wirkt und äh, sich auch weiterhin so entfaltet und äh, die man, wo es interessant ist, sie daran rumzuforschen. Und hier ist eben das Spannende, dass sich die Serie, die Technik, die auch der Comic schon verwendet hat, sehr zu eigen macht, in der Sinne, dass, dass sie dir ständig Einblicke gibt. In jedem Frame hast du irgendwelche Details, auf die du achten kannst. In jeder Zwischenbemerkung steckt irgend so eine kleine Info drin, die du in so in deine kleine Infobox stecken kannst. Und da äh, hast du wieder schon ein bisschen so ein Stück mehr über etwas herausgefunden. Und es wird aber nicht unbedingt alles in den Vordergrund gesetzt. Es wird... Äh, es wird dir nicht gesagt, worauf du achten musst. Und äh, wahrscheinlich musst du nicht mal drauf achten, um im allgemeinen Taumel vorbei zu sein, aber dabei zu sein. Aber die gesamte Welt äh, und die, die, der gesamte Umfang erschließt sich dir, wenn du genauer hinguckst, wenn du genauer hinhörst und wenn du die, diese Welt äh, kohärent erschaffen siehst. Und äh, da würde ich jetzt auf die Red Foundations zum Beispiel zurückkommen, also auf diese Reparations, die unter dem Präsidenten Redford dann eingeführt werden. Was würde das für eine Welt sein? Was wäre die Re Reaktion auf sowas? Und überhaupt, wie würde eine Welt mit den Ereignissen, die man in dem Comic gesehen hat, in der Graphic Novel, äh, wie würde eine Welt damit umgehen? Und das war eine Frage, die nie beantwortet worden, werden musste, so im Sinne von, muss man Watchmen verfilmen oder braucht man eine Nachfolge von Watchmen? Die musste nie beantwortet werden, aber sie wurde hier so rücksichtsvoll und so achtsam und so behutsam und trotzdem aber so ambitioniert beantwortet, dass das äh, mich als Fan schon recht begeistert hat. Also ich weiß eigentlich, wie diese Frage beantwortet werden würde oder wie das in der Realität dann aussehen würde. Nämlich, das wäre eine komplett gewaltsame Reaktion, falls das tatsächlich umgesetzt werden würde. Man hat ja gesehen, wie die Tea-Party-Bewegung oder andere Reaktionen innerhalb der USA in den letzten paar Jahren auf irgendwas reagiert haben. ja, Und ähm, wie äh, krass da auch teilweise äh, ja auch gegen Journalisten vorgegangen wird oder so, die halt sich als äh, Feinde von Donald Trump halt äh, inszenieren lassen, würde ich fast schon sagen. Ähm, oder von ihm halt inszeniert werden. Ähm, welche Anschläge da teilweise auch verhindert wurden. da Also es, es, es braucht halt, glaube ich, gar nicht so eine äh, 
siebte Cover, Cavalry, die halt da im, im, in der Serie halt gezeigt wird, was ja auch im Prinzip wieder auch nur ein anderer Name ist für ähm, den KKK, ja, und ähm, White Supremacy. Also da kann ich mir schon vorstellen, wie die Welt aussehen würde, auch heutzutage noch, ne? Selbst wenn eigentlich das Gefühl so immer da ist, dass die Welt äh, progressiver wird und irgendwie stimmt es ja auch, ja, wenn man sich äh, Statistiken anschaut, noch vor 20 Jahren, wie viele Menschen von gerade mal einem Dollar ähm, leben mussten. Ne? Also die, der Lebensstandard weltweit wird gehoben. Ähm, man hat auch das Gefühl, dass äh, die Gleichberechtigung weltweit halt eben äh, zunimmt und sich halt auch für Zukunftsthemen interessiert wird, da sich ja auch die Dringlichkeit halt dieser Themen ähm, immer weiter durch, durch Events wie halt jetzt äh, beim Klimawandel, durch, durch Brände oder so weiter halt in den Vordergrund spielen. Aber ähm, was, was mich halt wirklich an dem Worldbuilding begeistert hat, ist halt, dass ähm, ja, wie man es, wie du richtig, wie du richtig sagst, ähm, dass man halt eben das ganz deutlich sehen kann, dass halt der Schritt dazu gar nicht mehr groß ist. Also ähm, der Schritt von Superhelden Comics zu Watchmen damals war ja auch nicht groß. Er war halt nur ein Schritt, den man nicht so erwartet hat und dann, wie es halt umgesetzt war, das war das Spannende dabei, fand ich. Aber ähm, jetzt haben wir eine Situation, die so abgehoben scheint, die so verrückt scheint, die aber, äh, finde ich, jetzt von unserer Realität gar nicht mehr so weit entfernt ist. Ne? Also das, das finde ich so, so spannend. Auch jetzt, ähm, wenn wir über die äh, Polizisten sprechen, die sich vermummen, mhm. die, ähm, die da jetzt äh, Menschen halt ähm, ja quasi fast schon ungestraft halt Nee, ist ja ungestraft, es kommt ja nichts. Ne? Also, ähm, die Looking Class und so weiter nehmen ja da Leute fest und ähm, äh, sperren die halt ein. Und, und dass, es, dass es dazu kommt, ja, ungestraft auch teilweise Menschen zu misshandeln, ähm, ja, also ich, 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 ich liebe Lindelof für, für das Worldbuilding im Großen und im Kleinen und, und für seine Kommentare dadurch zu unserer Welt. Ähm, äh, das liegt an den ganzen Easter Eggs, also es gibt ja auch richtige Eggs, also Eier, die halt immer wieder in der Serie vorkommen. <lacht> ja, und großes das führt Thema, ja auch dann zum, ja, ja. Zum, zum Ende hin. Aber auch ja, an, den, an der Nähe zur Realität. Also da, da komme ich halt nicht dran vorbei, dass ich halt immer wieder mir denke, wie nahe das an unserer Welt eigentlich ist und wie, wie wahr sich das auch anfühlt. Vor allem das mit diesem äh, genetischen Trauma. Ne? Also da komme ich nicht dran vorbei. Und ich finde auch diese Episode, die sechste Episode, wo dann halt Angela Aber diese äh, Nostalgia-Pillen äh, nimmt ne? mhm. und die ganzen Erinnerungen ihres ähm, Großvaters durchlebt, das ist schon auch so alleinstehend äh, rein, rein äh, filmisch ein, ein kleines Meisterwerk. Ne? Also vielleicht hat einem der Ausgang der Serie nicht gefallen, vielleicht kann man so allgemein nicht so war, warm werden mit der ganzen Sache, aber ich finde, das wird halt schon wirklich übrig bleiben von der Serie. Diese einzelne Folge mindestens, die halt wirklich auch die Sache erlebbar macht. Das wird ja inzwischen relativ in der Rezeption fast schon ironisch kommentiert, so, ja, das neue Spider-Man makes you feel like you're Spider-Man oder äh, ja. 1917 makes you feel like you're in the uh, First World War oder so. Was für eine und, super Idee, ähm, ich wollte schon immer im Ersten Weltkrieg sein. Ja, ähm, und, und ich weiß jetzt nicht, ob, 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 die, ob die Folge ähm, Rassismus erlebbar macht, aber so wie ihn sie halt darstellt, welche teilweise schon kuriosen Opfer ein, ein Superheld eingehen muss, ähm, 
also, also wir haben ja Hooded Justice, der ähm, das Richtige tun möchte, Polizist werden möchte und diesen einen Antisemiten da anschwärzen möchte, der ja einen Brandanschlag begeht und äh, dann halt fast dafür gelünscht wird und dann halt äh, selber agieren muss, aber nicht mehr nur aus so einem Sinn der Gerechtigkeit, auch so ein so ein, er ist ja auch ein, ein wütender Mann dann einfach geworden, zu Recht, ja, also äh, Righteous Anger motiviert ihn dazu dann halt eben, ähm, sich zu vermummen, aber nicht nur zu vermummen, sondern er muss dann auch ein weißer, vermummter Superheld sein, also diese unterschiedlichen Ebenen, äh, die existieren, glaube ich, heute noch ganz häufig, es war ja auch so bei Barack Obama zum Beispiel nicht genug, dass er jetzt der schwarze Präsident war, sondern er musste, das hat man auch immer wieder gemerkt, sich halt zurückhalten. Bei jeder kleinsten Aktion äh, hat man gemerkt, dass er ähm, angegriffen wird aufgrund den banalsten Sachen. Also ich kann mich da an diesen einen Vorfall erinnern, wo er, glaube ich, so einen äh, beigen Anzug anhatte und man halt <lacht> gesagt hat, ja, das ist nicht mehr dem Amt des Präsidenten halt würdig. Ja? Oder wo er einen Kaffeebecher in der Hand halt und so halb dem einen Typen ähm, da salutiert hat beim Runtergehen von der Air Force One, der sich ja auch immer so benehmen musste, und das war immer so diese unausgesprochene Wahrheit, wie ein weißer Präsident. Ja? An, also die Anforderungen an, an seine Ausübung des Amtes waren halt immer daran gebunden. Und dass das jetzt auch von der Serie so reflektiert wird, aber sich auch krass fand, die Idee, dass diese, diese eine Projektionsmaschine da existiert, die von weißen Rassisten auf Schwarze, äh, auf Afroamerikaner halt projiziert wird. Und es geht nicht darum, um irgendwelche Bilder oder so, sondern ähm, dass, dass man ihnen ähm, die Idee von sich selbst projiziert und sie sich dann halt eben selber auf, aufgrund dieses internalisierten Hasses dann halt eben selber angreifen und untereinander hassen und so weiter und halt nicht eine Gemeinschaft formen, gegen, um, um halt gegen, gegen die Kräfte anzukämpfen, die sie halt eben unten halten wollen. Also die Serie hat, hat so viele, ganz viele spannende Sachen da drin, ne? Abseits des ganzen Plottes, der ja auch wunderbar ist, ne? Es, es macht Spaß, dieses Werk einfach zu durchdringen. Das wird mich halt noch sehr, sehr lange begleiten, die, die, diese Serie. Also, wo ich dir auf jeden Fall sehr zustimmen muss, ist, dass ich habe jetzt auch schon gewartet, wann wir eigentlich darauf kommen, weil das ist klar der Dreh- und Angelpunkt äh, dieser Show. Und das ist die Episode Nummer 6, wo man quasi die Story von Hooded Justice so präsentiert bekommt in der Art, wie sie Angela Abar ja auch erfährt, als sie dann das Nostalgia sich reinpfeift. Und ich muss auch sagen, ich finde, das ist eine erstaunliche TV-Episode gewesen. Weil, und ich glaube, vieles, was mich am Rest der Show begeistert, hat viel mit meinem Fandom zu tun, zur Vorlage, mit äh, dem Talent der Macher, Lindelof und Team, ähm, einen sehr, sehr schnittigen Plot, der mich auch Woche für Woche an der Stange gehalten hat, äh, irgendwie mitzuziehen, wo ich sage, ah, ich will wissen, was hier jetzt dahinter steckt. Ich will wissen, wie die Auflösung ist. Ich will wissen, wie die, was das Geheimnis ist auf der Ebene. Ähm, aber als die sechste Folge da lief, ähm, dachte ich mir, das ist ja, da, da ist was Größeres am Werk. Hier, hier haben sie wirklich einen Nerv getroffen. Und das liegt, das kulminiert für mich ganz in diesem, in diesem starken Image, wo ähm, in der Szene, wo die erste, wo er das erste Mal Hooded Justice äh, in seinem Kostüm diesen, diesen einen KKK-Laden äh, hochnimmt, wo er sich quasi im, im Hinterraum verprügelt mit den KKK-Typen und dann nach vorne stolpert in den Gemüseladen. Du erinnerst dich? Ja, sicher. Ja. Und da, da gibt es eben diesen Moment, wo er reinstimmt und er fängt sich an zu prügeln 
mit diesen, mit diesen äh, Handlangern, mit diesen KKK-Handlangern. Und das ist ein unglaublich starker Moment, wenn man sich die, 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 die Bilder anschaut und überlegt, mit welcher Symbolik diese Bilder aufgeladen sind und wo, wo ich jetzt wieder auf diesen Alan Moore-Kommentar äh, zurückkomme und diesen Birth of the Nation-Konzept. Was, was sind eigentlich Superhelden? Ja, äh, wie das, das Ganze dann bildlich verwoben wird mit dem, mit dem Film von diesem schwarzen Sheriff, der, glaube ich, das Erste ist, was in, also die Einleitungsszene in der Show und später dann auch nochmal aufgehört in dem Black, Black Sheriff of Justice oder so. Ähm, und äh, wie das alles, wie diese, die, die, das Maskierungskonzept und dann aber gleichzeitig sozusagen es auf das einfachste Level runterzubringen, was ist Hooded Justice? Er ist ein schwarzer Mann, der sich der, der die Tatsache verbergen muss, dass er ein schwarzer Mann ist. Und die Maske ist aber nicht die Maske. Die Maske ist eigentlich die Maske unter der Maske. Also die, die, die Augenfarbe unter, ähm, unter der, der Hooded Justice Kapuze. Äh, die weiße ha Hautfarbe ist quasi die eigentliche Maske. Ähm, das fand ich einfach, eine, einfach ein unglaublich starkes Bild, was unglaublich viele komplexe Themen in, ein, in einen so Moment packt. Ähm, und da kann, ich, da kann ich Lindelof und äh, seinen Kollegen echt äh, sehr stark nur gratulieren dafür. Das fand ich wirklich erstaunlich. Und äh, gleichzeitig muss man auch sagen, kanntest du die äh, Riots of Black Wall Street von Tulsa in 1900, wann war es? 22, 23? War dir dieses Ereignis vorher ein Begriff? Nein. Und das ist doch auch eine wahnsinnige Leistung, dieses, diese Show, dass sie dieses Ereignis jetzt wieder ins kollektive Gedächtnis zurückgerufen hat. Ähm, also das, mir, war, mir war das tatsächlich auch nicht so geläufig als Ereignis. Und ähm, ich habe dann auch in dem Moment, wo, das, wo der Schriftzug kam, Tosa 19 bla bla bla, in der, äh, in der ersten Episode, geht man gleich auf Wikipedia und dann stellt man, stellt, äh, stellt man in Sets fest, hey, das ist keine Comicwelt, das ist echt, der Scheiß ist echt passiert. So, und ähm, mit diesem Spiel, wo du ja auch gerade sagen musst, die Parallelen zwischen der realen Welt, zwischen unserer Welt, zwischen der Watchmen-Welt, das, das wird unglaublich gut verwoben in der Kulmination von dieser sechsten Episode. Ähm, und gleichzeitig muss ich dann auch noch in einem ganz anderen Level sagen, ich liebe es einfach auch so What-If-Szenarien zu erleben. Ich liebe es, wenn, wenn man sozusagen sagt, hey, Moment mal, wie wäre es, wenn, wenn sie die Geschichte hier abgegabelt hätte? Und keine Ahnung, ja, Vietnam, ein, ein, jetzt auf einmal ein amerikanischer Bundesstaat. Was, wie würde die Welt dann anders aussehen? Es macht einfach unglaublich Spaß, solche Gedankenkonstrukte intelligent realisiert zu sehen. Äh, es gab ja jetzt, glaube ich, auch bei Apple TV gab es ja auch diese Serie ich komme wieder drauf, weil du deinen dein Twitter-Handle hast. Ich glaub, <lacht> For All Mankind, was ja auch so ein What-If-Szenario ist. Ne? Was, was, Eine ganz großartige Serie. Was, passiert, was, passiert, wenn die Russen, ja, was passiert, wenn die Russen zuerst auf dem Mond landen und nicht die Amerikaner? Und ähm, vielleicht hat es auch was mit Eskapismus zu tun, dass wir uns gerade unsere eigene Realität so auf den Sack geht, dass wir da stellen wir uns lieber Dinge, äh, Welten vor, so wie es auch anders gekommen wäre. So. Aber ähm, das ist eben dieser Alternative-History-Aspekt, wie, der, wie der, der, der Space Octopus dann quasi zu 9-11 wird, in dem, in dem, mit genau den gleichen Konspirationen drumherum, also mit den Verschwörungstheorien, ob es nicht alles doch ein Hoax war und so. Ähm, das sind ja alles Motive, die die Serie aufgreift, die wir ja alle kennen. Und deswegen 
glaube ich, sind sie so gut auch äh, emotional umsetzbar mittlerweile. Ich denke auch, dass dieser Eskapismus-Effekt auf jeden Fall ähm, ganz groß geworden ist. Ich spüre den auch. Das zieht mich auch total an momentan an Serien. Also das ähm, zeigt, geht ja auch einher mit dem Erfolg des Marvel Cinematic Universe oder mit anderen Universen, wo wir halt uns eben darauf verlassen können, dass irgendwelche Superhelden die Realität retten, ja, weil, weil wir müssen es dann nicht tun oder die werden es schon schaukeln und ähm, ist ja auch total kurios, dass äh, so ein Held wie, wie Thanos eigentlich ein äh, relativ gutes Argument hat. Also oder zumindest mal in, im, Kern, im Kern der Sache vielleicht nicht so ganz falsch liegt, ja. Also dass man halt eben, ähm, also nicht, dass er, nicht, dass man Menschen töten ja, muss. Aber, aber, sondern warte mal, Sascha, da, da grätsch ich direkt rein, weil Nevermind Thanos. Adrian White ist ja eigentlich der the Original Thanos, ja. Der Typ, Richtig, der ja. den Plan anzettelt, der ihn durchzieht und wo man ja eigentlich irgendwie auf einer gewissen Ebene sagen kann, ja, vielleicht hat er ja recht gehabt. So. Richtig, und, richtig, auf jeden äh, Fall. Das ist ja die wunderbare Dualität, mit dem uns ja auch die Original-Novel zurücklässt, wo man eigentlich sagt, ja, äh, die, die Superhelden, also wenn sie jetzt sozusagen ihren Job gemacht hätten, wie das normale Superhelden so gemacht hätten und äh, die ähm, den Bösen gestoppt hätten, dann wäre die Welt halt im nuklearen Holocaust in die Luft gegangen. Also das, kann, das war ja dann auch nicht die Lösung. Richtig spannend finde ich ja auch dann die Idee des Formats an sich, also der abgeschlossene Comic, ja, wird heute verkauft als Sammelband, aber war ja auch so eine Erzählung von Volumes, ein Mystery-Comic, der dann am Ende mit einem Knall aufhört. Die Frage war ja sowieso immer, was passiert denn am Ende, ja? Könnte Rorschachs äh, Tagebuch diese ganze Sache dann zunichte machen? Ähm, war alles umsonst. Und dass jetzt die Serie das Ganze weitererzählt und äh, auch quasi sagt, ja, Lösungen, die sind nicht äh, einmalig, die sind nicht ein, ein großer Knall, sondern richtige, nachhaltige Lösungen, die haben, was, die haben was Serielles, die haben was Langfristiges mit sich. Und dass wir jetzt auch sehen, wie weit eigentlich die Sache weiterverfolgen muss und die Automatismen innerhalb dieses ähm, Leers von ihm in der Antarktika, äh, in der Antarktik, äh, der ist ja ähm, weiterhin da beschäftigt eigentlich ähm, und am Laufen. Von daher finde ich das sehr schön, dass halt eben auch gezeigt wird, ja, diese ganzen Superheldenfilme, die wir uns momentan anschauen, wo dann halt am Ende die Welt gerettet wird, die Welt wird ja eigentlich nicht gerettet, irgendwie so, der, der Plot wird beendet, aber das eigentliche Problem existiert ja weiterhin oder äh, könnte wiederkommen. Und das finde ich so schön, dass die Serie das das auch aufgreift und sagt, ja, das sind aber die langfristigen ähm, Opfer, die man äh, bringen muss oder die, die Schulden, die man halt dann halt hat, wenn man sich dafür entscheidet oder wenn man halt die äh, Verantwortung trägt. Und äh, das hat mich wirklich begeistert, dass halt das Ganze jetzt auch mal in so einem What-If-Szenario halt äh, zu Ende gedacht wird. Was passiert denn, wenn das Tagebuch veröffentlicht wird? Was passiert denn, wenn man die Welt tatsächlich rettet? Wie sieht das aus? Äh, was passiert denn, wenn man so viele Menschen halt opfert? Also wenn man dieses, äh, diese Trolley-Problematik halt dann halt äh, zu Ende denkt. Tötet man drei Menschen, um um zehn zu retten oder so? Ne? Darf man das tun und so weiter? Oder ähm, wie ist das moralisch zu beantworten? Das fand ich sehr schön, dass die Serie das halt zu Ende denkt. Aber es ist nicht nur auf der großen Ebene. Mich haben vor allem auch die Details begeistert. Also es sind so diese kleinen, guten Ideen, die die Show immer wieder eingeführt so dass ich sage, oh, das, das könnte in dieser Welt existieren. Also spontan fällt mir da zum Beispiel ein, es in einer der frühen Folgen, ich glaube in Folge 3, die Paparazzi mit dem Mothman-Flugapparat. Die, ähm, 
Stimmt, Das ist ja. ein total kleines, aber witziges Detail. Aber ich denke, ja klar, wenn in den 30ern irgend so ein Typ so ein Einmann-Flugapparat bauen können, kann, dann kann das sicher, dann muss diese Technologie ja 70 Jahre später äh, irgendwie auch noch existieren. Und das sind äh, alles so, so kleine, aber auch der, der, der Dr. Manhattan-Dildo, den Laurie Blake dabei hat. Oder, ich habe drauf gewartet, eine Stunde Podcast, irgendwann muss er doch kommen. Irgendwann, ja. irgendwann muss das Gemächt von Dr. Manhattan immer Thema sein, wenn es um Watchmen geht. Ähm, eigentlich Wunder, dass wir bis hierhin geschafft haben, ja. Und, und alles so Details, die man aus dem äh, Werk, oder dann eben die, die, die Rolf Müller, der ermordete Zirkusartist, wo man eigentlich immer im, in der Rezeption von Watchmen gesagt hat, das ist eigentlich die... die äh, die geheime Identität von Hooded Justice. Aber genau an diesem Punkt möchte ich noch mal kurz einhaken, weil das fand ich nämlich auch, da ist der Show ein Kunstgriff gelungen, den ich selten, also mir fällt jetzt gerade kein vergleichbares Beispiel ein, äh, auch wenn sie vielleicht existieren, wo man sagt, die Show liefert, also äh, fügt dem, dem, der Vorlage noch mal so ein Element zu, die ähm, ohne in irgendeiner Weise das Erbe des, der, der Vorlage zu beschädigen. Also sozusagen dieses Hooded Justice ist heimlich ein, ein, weiß, ein schwarzer Mann, der sich wie ein weißer Mann verkleidet, der sich eine Kapuze aufgesetzt hat. Das ist ein Element. Genau. Noch dazu. Die, diese Komponente ist tatsächlich äh, in Andeutungen vorhanden in der Vorlage, aber die ganze Rassenkomponente überhaupt nicht. Und ähm, da wurde von Anfang der Serie, ich bin ja auch so ein Typ, weißt du, wenn ich dann reingefreakt bin, dann bin ich auch irgendwie auf den Subreddits unterwegs und da wird ja dann den ganzen Tag irgendwie spekuliert, was dann, wie es weitergeht. Und jeder hat äh, irgendwie tausende von Schlaumeier, denken sie, ah, ich hab's rausgefunden. Und so, da war von Anfang an so im Raum gestanden, äh, ja, es muss klar sein, dass ähm, Will, äh, der, alte, der alte Mann, ist heimlich Hooded Justice. Und dann haben natürlich Comic-Schlau, weil er wie ich, äh, direkt reinge, reingelabert und gesagt, nee, es kann nicht sein, weil man sieht eindeutig, dass er, dass er ein weißer Mann ist in den Comics. Und äh, wie sich dann das sozusagen entwickelt über, okay, kann man das machen? Ja, man kann es machen, aber man muss es dann halt auch schlau und gut und äh, behutsam machen, dann also das hat mich schon begeistert, weil so ein Griff könnte total schief gehen. Es könnte ein total eklatanter, ekelhafter, so ein Hahnschutz first level eingriff sein in, 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 in so eine Mythologie, ähm, die, was Fans ja vor allem äh, in Rage bringt. Und das haben sie hier wirklich in einem meisterlich, meisterlich absolviert. Hm. Wir reden die ganze Zeit über diese meisterliche Serie, über diese großartige Serie. Gibt es denn etwas, was sie nicht so gut kann, was ihr nicht so gut gelungen ist? Fällt dir da was ein? Ja, ähm, mir fällt ein ganz spezifisches Beispiel ein. Ähm, und äh, größere fand ich jetzt ein bisschen schade, dass äh, der Charakter von Laurie Blake, der meiner Meinung nach gerade in der Anfangsphase der Serie unglaublich viel dazu beiträgt, dass die Show spannend und unterhaltsam und toll ist und die gespielt wird von der großartigen Jean Smart, die man ja sonst irgendwie in den letzten Jahren immer nur in so Großmutterrollen gesehen hat. Ne? Also die spielt immer irgendwie Evil Grandma, äh, Jean Smart. Und hier ist sie mal so als in so einer ganz anderen Rolle unterwegs, so als irgendwie ja, sexy Hexy über dem, leicht über dem Verfallsdatum irgendwie. Ähm, das fand ich total gut und äh, schade eben, dass sie dann eigentlich in den letzten, im letzten Drittel der Show total in den Hintergrund gerät und irgendwie gar nicht mehr so richtig was bei, bei, beitragen kann. Ähm, 
ich fand es auch schade, dass sie irgendwie keine Szene zusammen mit Dr. Manhattan hatte, weil das war irgendwie für mich als Fan so, da, die, die beiden hätte ich gerne nochmal irgendwie äh, zusammen äh, gesehen oder irgendwie interagieren gesehen. Ähm, eine Szene hat mich spezifisch total gestört und das war die, ähm, die, der Videorückblick, als ähm, Looking Glass in der fünften Episode das Videotape sieht von Adrian White und quasi die Wahrheit äh, herausfindet über, das, äh, über den Angriff auf New York. Das sieht Jeremy Irons in diesem Video aus, als hätten sie ihm einfach nur eine blonde Perücke aufgesetzt und ansonsten ist er halt einfach der 75-jährige Jeremy Irons, <lacht> wo ich mir echt gedacht habe, Leute Der aber super aussieht für sein Alter, das ja, müssen wir auch mal sagen. Okay, also. für sein Alter ja, aber er ist halt trotzdem jetzt Mitte 70. Und in diesem Rückblick müsste eigentlich Adrian White ein junger Gott noch sein. Und da dachte ich mir, hey Leute, in diesen, <lacht> in diesen Zeiten äh, mit so Digital De-Aging und so, hätte da nicht HBO mal noch ein paar Tausender mehr rüberschieben können und dann hätte man diesen Robert Downey Jr. Iron Man äh, Facelift verpassen können, wo dann auf einmal, wo er dann auf einmal aussieht, wie er halt mit 30 ausgesehen hat. Das wäre, also da, das hat mich, das war so ein Nerd-Faktor, der mich total genervt hat. Ähm, hm. Was gab es denn für also dich? Also ich habe Jeremy Irons mal aus nächster Nähe gesehen. Äh, nicht, weil ich ein großer Stalker bin und ihm halt äh, <lacht> und ihm halt irgendwie irgendwo hin folge oder so, sondern ich war zufälligerweise auf einem Filmfestival, wo er geehrt wurde und das war dann ein total ein surrealer Moment, ich wusste nicht, dass er da ist, ich wusste nicht, dass er geehrt wird und auf einmal steht er halt so auf und hat halt so vielleicht vier, fünf Sitze neben mir, eine Reihe versetzt da ähm, gesessen und ist dann halt aufgestanden und es war halt wirklich so, als ob so ein, ein Gott da so Er hat auch, finde ich, immer so was, was Luftiges an sich. ne Also das ist ein perfektes Casting, muss man eigentlich sagen. Die Serie ist ja wirklich wunderbar besetzt. Und auch wenn wir jetzt noch mal eben ähm, die zwei Frauen ansprechen, die halt hier in Hauptrollen mitwirken, äh, Jean Smart und ähm, Regina äh, King. Danke, Regina King. Ähm, es ist ja nicht nur, dass jetzt zwei Frauen da sind, äh, die miteinander reden und auch diskutieren und halt miteinander kämpfen. Bechteltest bestanden, äh, hurra. Ja, ich wollte ja. wollt sagen, ja, nicht nur den Be Bechteltest finde ich ja sowieso ähm, keine, kein Qualitätsmerkmal oder ähm, eigentlich äh, nichts, nicht aussagend, äh, nichts aussagend, ähm, äh, sondern es sind zwei Frauen, die über 40 sind. Äh, die miteinander reden, in zwei Rollen, in denen sie agieren, kämpfen, halt eben nicht irgendwie die Frau sind von einem, von einem stärkeren Mann. Wobei, es stellt sich ja später raus, dass Dr. Manhattan doch noch irgendwie äh, Lust hatte auf ein Leben unter Menschen. Das ist auch eine Frage, die wir vielleicht klären müssten. Ähm, Dr. Manhattan ist in Tulsa, versteckt sich dort. Ähm, die äh, White Knight hat das quasi so ähm, es war relativ klar, dass er seine Frau da gerettet hat ne? und äh, dass man vermuten konnte, dass er da eine größere Rolle noch spielen könnte. Da gab es auch schon einige Theorien, auch wenn ich diesen Theorien seit Westworld komplett aus dem Weg gehe. Also kleiner Spoiler für Westworld, in der ersten Staffel ähm, gibt es so äh, ein A-Plot und ein B-Plot und man denkt die ganze Zeit, dass, ähm, ja ich, ich möchte es nicht spoilern, aber man denkt die ganze Zeit, das hat viel miteinander zu tun oder ähm, und nee, wenig miteinander zu tun. Und dann stellt sich halt später raus, dass da gespielt wurde, getrickst wurde. Ja, das fand ich halt, fand ich, fand ich sehr schade, dass das halt in der ersten oder zweiten Folge anhand von so zwei äh, Items, die einmal in so einem Close-Up gezeigt werden, auf, aufgeklärt wurde oder dass die Theorie da direkt ähm, entstanden ist und dann halt durch weitere Hinweise eigentlich schon 
mehrere Folgen vor dem Staffelfinale, wo das, wo das dann so als Twist, als großer Twist äh, inszeniert wurde, dann, dass das klar war und bestätigt wurde. Deshalb, ähm, ja, ähm, konnte man sich denken, dass er kommt und dass dann eine einzelne Folge so ihm auch gewidmet wird und, und, und seinem zeitlichen Schicksal, seiner Wahrnehmung, das fand ich irgendwie schön. Ähm, auch allgemein, dass die ganze Staffelhälfte, so die zweite Staffelhälfte, nochmal so einzelne Charaktere halt äh, sich vornimmt, das fand ich irgendwie ganz nett. Also sowohl die Reise in Episode 6 durch äh, Wills Vergangenheit, aber auch mit Looking Class, das waren wirklich richtig gute Folgen. Und dass das dann am Ende nochmal so zusammenkommen muss, wenn wir mal über so Sachen reden, die vielleicht so ein bisschen enttäuschen oder nicht so gut gelungen sind. Also ich, ich weiß nicht, bei mir bleib, bleiben halt Momente. Bei mir bleiben ähm, oder sagen wir mal so, Sequenzen, Folgen bleiben zurück. Aber ich weiß nicht, ob ich so ultimativ jetzt mit dem Ende viel anfangen kann. Und das ist so kurios, weil das Ende von Watchmen ja eigentlich, also dem Comic, alles so überthront. Ja? Also klar, das ist alles interessant, ähm, was, was äh, Moore mit, mit den Superhelden macht und was da so am Laufen ist und, und was er kommentiert. Aber dass dann das Ende so als Knaller dasteht, verhilft dem Comic, glaube ich, schon zu so einem gewissen legendären Start. Bei dem Ende jetzt an der Serie äh, kann ich nicht viel mit anfangen. So. Also die Rassisten werden alle getötet. Okay, toll. Äh, Senator Keen wird auch noch mal getötet. Sehr, sehr krass. Auch hier, da, da, so. da, da fand ich auch, ähm, bin ich wieder bei diesen Details, die mir so gut gefallen haben. Als Senator Keen dann in seine kleine Dr. Manhattan-Kammer steigt, trägt er die Do Dr. Manhattan Underpants. Das ja, fand richtig. ich super. Das, also Einfach. Also wer schon Dr. Manhattan wird, genau. dann muss man auch das Commitment äh, zum Dong haben. Ne? Ja. Also let it hang, ja. <lacht> ähm, es ist außerdem HBO, ja. Äh, und Lindelofs Serie hier. Ähm, aber den Dr. Äh, Manhattan-Dong sieht man ja schon ab und zu mal in der Show. Insofern. Richtig, ja. Aber äh, Leftovers hatte, was, was Dongs angeht, halt wirklich ein, äh, ein Novum. Höheren Dong-Faktor? Äh, deklariert. Oder? wesentlich mehr. Also ich glaube, es gab in der ersten Staffel bis dann zu einer Sexszene keine einzige Brust, die man mal gesehen hat, aber mehrere primäre Geschlechtsorgane von Männern bereits in der ersten Folge und Piloten. <lacht> ähm, das war dann halt auch mal so ein Novum, ne? Also eine nette Abwechslung für so eine Serie, die halt ansonsten Also es gibt ja auch diese, diesen Witz mit It's HBO, Mom. Ja. Hast du zufällig Euphoria gesehen, was dieses Jahr auf <lacht> Ja, habe ich gesehen, ja. Habe ich, äh, hab ich nicht ganz gesehen, aber da soll ja auch der, der Dong-Faktor erheblich gewesen sein. Kannst du das bestätigen? In einer Sequenz, ähm, glaube ich, aber nur. Ach so, okay. Da habe ich nämlich, also ich habe viel davon gehört, dass, äh, dass Euphoria sehr, sehr offensiv gew gewesen sein soll. Ja, ich meine, es ist eine Serie über Sex und Drogen, ne? Also hm. In gewisser Weise war das ja zu erwarten. <lacht> Aber was ich auf jeden Fall auch noch mal ganz ausdrücklich erwähnen möchte, ist äh, die Musik, die ja auch in der Show hochprominent äh, gestaltet ist, nämlich von niemand geringeren als äh, Trent Reznor und Atticus Ross, ähm, die ja beide jetzt schon, ich, sind die mehrfach Oscar prämiert? Also zumindest für Social Network Einmal. haben sie damals einen Oscar gekriegt. Und seitdem gehören sie ja mit zu so, so, so Creme de la Creme, der, der Scoremeister in Hollywood. Und ich finde, auch hier ist ihnen wieder was ganz, ganz Großartiges gelungen. Ähm, allein schon auch diese Sa die Song-Adaptionen in der Show. Ähm, zum Beispiel denke ich da an, dieses, an das, das verzogene Careless Whisper äh, in der Folge als äh, in der Folge 5 mit Looking Glass, 
äh, als man den Rückschau hat auf den, auf den Angriff von New York und äh, George Michaels Careless Whisper im Hintergrund läuft und ihm da nochmal eine ganz andere, äh, unheimliche Komponente gegeben wird. Äh, ich denke aber natürlich auch an das Live on Mars Cover, äh, was, was äh, am Ende der achten Episode, glaube ich, eingeführt wird. Und äh, also generell hat wieder Resner hier so ein ganz einzigartiges Soundkulisse für diesen für diese Show geschaffen. Die finde ich erstaunlich und äh, den Soundtrack sollte man sich auf jeden Fall auch mal so gesondert auf Spotify anhören. Äh, lohnt sich wirklich. Ja, ich bin auch Fan der Nine Inch Nails. Aber lass mich äh, dir abschließend äh, noch fragen, Sascha, habe ich, ja, hab ich dich jetzt richtig verstanden, dass du keine Fortsetzung dieser Staffel möchtest und möchtest, dass Watchmen jetzt ein Ein-Season-Projekt bleibt? Ja. Es wäre nämlich jetzt noch meine abschließende Frage gewesen, was bleibt denn von der Serie übrig? Also was nehmen wir davon mit? Und möchten wir mehr quasi oder möchten wir nicht mehr, soll es dabei bleiben? Und ich finde, dass es dabei bleiben sollte, weil überhaupt die Serie zu machen, um mal die anfänglichen Fragen von Lindelof und uns noch mal aufzugreifen, sollte es eine Watchmen-Serie geben, sollte Damon Lindelof sie inszenieren oder schreiben. Ähm, alles gleicht einem Spiel mit dem Feuer. Ich habe das Gefühl, dass man da vielleicht einmal kurz die Sache jonglieren kann, aber Umso länger das geht, umso stärker wird für mich die Gefahr, die Sache zu ruinieren. Und diese Idee ist, glaube ich, bei Lindelof schon ganz lange am Brodeln. Ähm, damals überhaupt die Idee, eine Serie, die auf ABC lief, sehr erfolgreich lief, frühzeitig beenden zu wollen mit Ansage, äh, Lost quasi nach der dritten Staffel anzukündigen, dass man ähm, sie nach der sechsten Staffel beenden möchte. Das war ja auch damals in der Serienlandschaft ein Novum. Das war ja bis dato eigentlich fast, äh, ja, das kannte man nicht. Ja? Und dass dann auch später diese Idee bei ihm gewachsen ist, überhaupt bei Leftovers eine Pause zu machen nach der ersten Staffel und mit einer zweiten Staffel zwar mit den gleichen Charakteren neu zu beginnen in einer neuen Stadt, das hat auch einem Neustart geglichen. Und auch die dritte Staffel war ja dann noch mal woanders hingegangen. Also ich habe das Gefühl, Lindelof tendiert immer mehr dazu, Fernsehen als ein zwar immer noch serielles Format zu begreifen, das auch, glaube ich, seinen Künsten, seinen Ideen besser dient als jetzt das, 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 der Film. Obwohl ich Prometheus großartig finde. Ähm, aber seine anderen äh, Ja, ja. Ähm, ich ich finde, ich find, es reicht. Ich, ich finde, die Serie hat alles gesagt, was man über oder mit Watchmen, über Watchmen momentan sagen kann. Und ähm, um nochmal deine Metapher aufzugreifen, das war halt jetzt auch so ein kompletter äh, Schmetterschlag zurück. Also ich finde, man hat das jetzt gut ausgespielt und ist an einer Situation angekommen, wo ich auch nicht wüsste, was ich noch ähm, plottechnisch erwarten würde. Soll jetzt Angela halt Dr. Manhattan sein? Ähm, hat sie jetzt die Kräfte? Wird sie jetzt quasi als äh, schwarze Frau äh, die ähm, Ungerechtigkeiten der Welt durch seine Fähigkeiten halt komplett ausmerzen? Ähm, wo, wie wird sie dann halt damit leben? Ähm, welche Folgen wird, wird, wird sie halt haben? Ja, ähm, Wir wissen, dass äh, White wahrscheinlich jetzt ins Gefängnis wandert. Äh, äh, Dan ist sowieso im Gefängnis scheinbar. Ähm, Rorschach ist schon lange tot. Soll, soll jetzt Gene Smart die Serie tragen? Soll man komplett eine neue Serie an Helden irgendwie entwickeln? Ähm, die Geschichte in Tulsa ist auch auserzählt. Also die Serie, diese Staffel ist halt dazu aus, 
merke ich immer mehr, jetzt umso mehr ich drüber nachdenke, ist dazu einfach ausgelegt, diese eine Story zu erzählen und die ist auch jetzt fertig und also wünschst du dir noch mehr? Soll da noch was kommen? Wo würdest du Anschlusspunkte sehen? Also irgendwie ist die Sache rund für mich, toll und ich glaube auch, dass, auch wenn jetzt die Serie nicht so erfolgreich war, ähm, dass in den zukünftigen kommenden Jahren halt wirklich einfach ähm, immer wieder entdeckt werden wird und immer wieder als äh, eine großartige Staffel an Fernsehen halt erwähnt werden wird, so als im, im Vergleich mit anderen Serien. Also ich glaube, dass man sich schon die Tour, Tour <lacht> Entschuldigung, ich fange nochmal an. Ich glaube, man kann sich die Tür schon ein bisschen offen lassen äh, und das hat wahrscheinlich auch Lindelof getan, indem er gesagt hat, nee, im Moment habe ich einfach keine Idee. Äh, oder, und bis auf weiteres, bis mir was Intelligentes einfällt, gibt es keine weitere Staffel Watchmen. Also das schließt ja nicht aus, dass das irgendwann mal passiert. Insofern braucht äh, diese Staffel äh, eine Fortsetzung ganz sicher nicht. Aber wenn euch eine super geniale einfällt, dann macht sie gerne. Ähm, insofern, das Risiko kann man auf dem Level schon eingehen. Ich glaube, um da noch mal vielleicht tatsächlich ein bisschen den Bogen zu schließen, ähm, also der Grund, warum die Show jetzt so in dieser Form existiert hat, ist, dass wahrscheinlich auch Lindelof gesagt hat, es macht nach dem Zack Snyder Film, der jetzt ja doch noch so lange nicht her ist und noch relativ präsent ist in der Wahrnehmung, es macht keinen Sinn, einfach nochmal eine HBO-Serie zu machen, die einfach nochmal die Graphic Novel verfilmt. Aber es ist noch Saft in dieser Zitrone Watchmen. Und wie kriegen wir den raus? Wie kriegen wir den rausgepresst? Und, ähm, Jetzt natürlich, wenn, wenn man heutzutage Watchmen als erstes verfilmen würde, würde man es direkt als Show machen. Aber dieses Modell hat halt einfach 2009 noch nicht existiert, als Zack Snyder seine Verfilmung ähm, gemacht hat. Und äh, insofern, das ist natürlich irgendwie schade, dass man das nie sehen wird. Ähm, und gleichzeitig muss ich sagen, so als Anthology-Format, wie man irgendwie Fargo ja auch machen kann, äh, wie sie jetzt bei, bei Fargo ja auch gemacht haben, wo immer so ein bisschen die Themen äh, und die Grundmotive und auch das World-Setting das gleiche sind, aber sich darin ganz unterschiedliche Geschichten finden lassen. Hey, wenn man eine gute Idee hat, warum nicht? Aber ich könnte auch absolut damit leben, wenn nie wieder was in Sachen Watchmen bei HBO passiert. Okay. Wenn dem dann so ist, können wir dann noch mal einen Podcast dazu machen. <lacht> Ansonsten ist das, glaube ich, jetzt hier bei uns auserzählt. Auch wenn wir nicht jedes einzelne Plotdetail besprochen haben, haben wir die Serie gut abgedeckt, finde ich. Und ich bedanke mich äh, bei dir für diesen schönen Podcast. Falls ihr jetzt noch äh, Bock habt, weitere Podcast-Episoden von PewCast zu hören, dann geht das unter PewCast.de. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren auf Spotify oder iTunes. Hinterlasst uns dort bitte eine Review. Das dauert ein bisschen, aber das freut uns immer sehr natürlich, wenn wir dort Rückmeldungen bekommen oder auch einfach Kommentare oder Tweets. Äh, Philipp findet man auf Twitter unter, ich bin mir nicht ganz sicher, One Sweet Man. War früher. Ich bin jetzt einfach Phil Süßmann. Äh, also so, Achso. wie ich halt auch heiße. Ne? Also wer äh, gerne schlecht gelaunte Tweets über Star Wars, Trump oder äh, andere popkulturelle Fam äh, Phänomene liest, der darf mir gern folgen, muss aber auch nicht. Hat auch wirklich so ein Old Man Yells at Cloud Vibe, ne? <lacht> aber das ist bei mir ja inzwischen auch so unter AdReeft auf Twitter. Äh, andere Kommentare gerne auf bucast.de in den Kommentaren zum jeweiligen Podcast. 
Und ansonsten, ähm, jetzt fällt mir kein guter Watchman-Abschluss ein. Irgendwie so. Es gibt da gibt's kein wirkliches gutes Watchman-Abschluss-Ding, so wie mögen die Wacht mit euch sein. Naja, wenn, du, wenn du mich jetzt fragst, ähm, wie du diesen Podcast am, am besten beendest, dann sage ich dir natürlich, I leave it entirely in your hands. <lacht> Oder man könnte sagen, Philipp, nothing ever ends. <lacht> <lacht>